1: Disiarkan langsung dari KBR Jakarta inilah buletin pagi edisi hari ini 7 April 2021. Halo selamat pagi saudara, senang sekali Reski Mesanto kembali hadir di Buletin Pagi dan pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, buruh desak pengusaha bayarkan THR secara penuh. Tuai kritik Kapolri cabut surat telegram terkait peliputan media dan banjir bandang NTT tewaskan 117 warga. Dan Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, kalangan buruh mendesak pemerintah tidak lagi memberi kelonggaran kepada perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya secara mencicil atau bertahap. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja atau KSPI Said Iqbal mengatakan, kondisi ekonomi saat ini mulai membaik dan industri kembali menggeliat. Menurut Said, lebaran tahun ini berbeda dengan lebaran di awal pandemi COVID-19 tahun lalu. Ia juga menyebut saat ini banyak perusahaan sudah pulih dengan melakukan penyesuaian di masa pandemi. Faktor-faktor secara ekonomi itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk membayar THR tidak penuh dan dicicil. Tidak ada alasan lagi. Tahu kata lain, tidak ada alasan Menaker membuat surat edaran yang membolehkan THR dibayar dicicil dan tidak penuh. Tidak ada alasan lagi seharusnya. Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, pengecualian pencicilan THR boleh saja bagi perusahaan yang masih anjlok kondisi ekonominya. Namun hal itu harus dibicarakan dengan Serikat Pekerja, disertai bukti laporan pembukuan perusahaan yang rugi dalam dua tahun terakhir. Iqbal juga meminta pelonggaran tidak dijadikan alat bagi perusahaan berdalih tak mampu membayar penuh THR dan dicicil. Sementara itu menanggapi permintaan buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mengusulkan tiga mekanisme pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Salah satu Ketua APINDO, Adi Mahfudz, mengatakan pembayaran THR harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan di masa pandemi COVID-19. Bagi pengusaha yang mampu secara otomatis hal THR diminta juga memang membayar sepenuhnya. Bagi perusahaan yang katakanlah tidak mampu, kurang mampu, itu sebisa mungkin juga dikasih fleksibilitas. Fleksibilitas dalam hal ini adalah dikedepankan hubungan kita di antara pengusaha dan pekerja. Karena dalam hal ini yang tahu kemampuan perusahaan itu adalah pengusaha dan pekerja itu. Bagi pengusaha yang sama sekali tidak mampu, bisa ada suatu penangguan segala macam. Salah. Satu Ketua Pindo, Adi Mahfudz mengusulkan ada kelonggaran pencicilan THR bagi perusahaan yang belum pulih keuangannya karena pandemi. Perusahaan yang ia maksud misalnya di sektor perhotelan, restoran, pariwisata, hingga properti. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan mengklaim tengah membahas surat edaran mengenai Tunjangan Hari Raya atau THR 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan akan meminta masukan dari berbagai pihak saat menyusun surat edaran THR itu.
0: Kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada e, pekerja. Jadi tunggu saja nanti kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja e, dengan pengupahan nasional dan badan pekerja e,
1: tripartit nasional. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga meminta pengusaha membayar THR pegawai secara penuh dan tidak dicicil seperti tahun lalu. Erlangga beralasan pemerintah sudah memberikan stimulus kepada pengusaha, termasuk program vaksinasi untuk mengatasi dampak COVID-19. Saudara Komisi DPR Bidang Ketenagakerjaan meminta pemerintah melarang pembayaran THR secara dicicil seperti di 2020 lalu. Anggota Komisi Ketenaga Kerjaan DPR, Kurniasi Mufidayati menilai, pembayaran THR secara bertahap bakal berdampak terhadap penurunan daya beli pekerja.
0: THR ini adalah hak dari setiap tenaga kerja Indonesia dan dilindungi oleh eh, peraturan perundangan. Artinya dilindungi oleh undang-undang tentang THR ini, jadi haknya harus tetap diberikan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan, kalau nanti dicicil, ini daya beli masyarakat di bulan puasa dan lebaran akan menurun. Kan jumlah tenaga kerja Indonesia kan banyak.
1: Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Kurniasi Mufidayati menambahkan, setelah setahun pandemi, banyak perusahaan yang membaik perekonomiannya dan mendapatkan stimulus seperti keringanan pajak dari pemerintah. DPR berharap perusahaan komitmen membayar penuh THR tahun ini. sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Saudara, Indonesia gagal dapatkan 10 juta vaksin gratis imbas embargo India. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono segera membuka jalur akses laut dan udara ke kawasan Nusa Tenggara Timur yang terdampak banjir bandang dan longsor. Pembukaan akses itu sangat penting agar pengiriman logistik dan upaya pencarian korban bisa lebih cepat. Untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, saya minta pada juga Menteri PUPR untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat dan jika jalur darat masih sulit ditembus saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara Presiden Jokowi juga meminta Kementerian PUPR segera mengerahkan alat berat dari berbagai daerah untuk membantu evakuasi pencarian korban Apalagi cuaca ekstrim yang masih terjadi di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya menjadi kendala jika evakuasi tidak dilakukan sejak dini. Sementara itu, Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 117 orang meninggal dunia dan 76 orang hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, banyak kendala saat proses pencarian korban seperti minimnya alat berat serta cuaca buruk. Masih terkendala karena uh, alat berat yang ada walaupun sudah disiapkan tetapi belum bisa dikirim e, ke e, tujuan, terutama di Adonara dan juga e, di e, Alor. Sedangkan di Lembata masih diupayakan sejumlah perusahaan yang sedang mengerjakan pekerjaan e, jalan untuk dikerahkan, dimobilisasi menuju ke sasaran. Kepala BNPB Doni Monardo juga memastikan logistik dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar tiba di NTT dan telah didistribusikan ke daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor. BNPB juga bakal memastikan para pengungsi mendapat penanganan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19, termasuk meminimalkan orang di pengungsian dengan memberi uang sewa rumah terhadap korban yang rumahnya rusak. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Markas Besar Kepolisian akhirnya mencabut surat telegram mengenai peliputan media. Surat telegram yang ditekan Kapolri Listio Sigit pada 5 April 2021 itu sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak karena mengancam kebebasan pers. Tidak diketahui alasan surat telegram itu mendadak dibatalkan Kapolri sehari setelah dikeluarkan. LSM Hak Asasi Manusia Kontras menyebut, surat telegram Kapolri itu bernuansa membungkam media karena melarang media menyiarkan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Nah kelak kalau misalkan polisi berdalih ini untuk internal Polri atau medianya Polri, ya memang ada selama ini medianya Polri yang menyampaikan brutalitas aparat, kan nggak ada juga gitu. Maka dari itu surat telegram ini seolah-olah dibuat bias untuk ee, membungkam media bekerja. Wakil Koordinator Kontras Rivan Li Anandar mendorong Polri mereformasi struktural mereka daripada membatasi kerja-kerja media. Selain dari Kontras, surat telegram Polri itu sebelumnya juga dipertanyakan Dewan Pers dan organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia. Kita beralih ke berita ekonomi saudara. Pemerintah meyakini perekonomian Indonesia tahun ini tumbuh di atas 4%. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini tak lepas dari program vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional. Maruf menyebut lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia juga menyebut ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,4 persen sampai 4,9 persen. Angka-angka ini sejalan dengan perkiraan pemerintah bahwa ekonomi akan pulih dan tumbuh mulai tahun 2021 sebesar 4,5 sampai 5,3 persen. Oleh karenanya dunia usaha dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ini dengan sebaik-baiknya. Wakil Presiden Maruf Amin meyakini stimulus fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan investasi bakal mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, penurunan kasus COVID-19 beberapa bulan terakhir turut meningkatkan konsumsi masyarakat. Tahun lalu, perekonomian Indonesia turun di angka minus 2 persen. Beralih ke mancanegara, Saudara, perhimpunan Negara-Negara di Asia Tenggara atau ASEAN akan mengadakan pertemuan khusus membahas krisis di Myanmar. Mengutip Reuters, Ketua ASEAN Brunei Darussalam menyerukan pertemuan pemimpin ASEAN itu digelar di Jakarta, Indonesia. Rencana itu muncul setelah pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah Senin kemarin. Sebelumnya Indonesia juga telah memimpin upaya anggota ASEAN mendorong solusi atas masalah di Myanmar. Cina dan Rusia bahkan mendukung inisiatif Presiden Indonesia Joko Widodo menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN menyual krisis politik yang terjadi di Myanmar. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Korea Utara dilaporkan tidak mengikuti Olimpiade Tokyo 2020 lantaran khawatir atlet mereka terkena virus corona jenis baru. Mengutip Reuters, keputusan tersebut diambil setelah Komite Olimpiade Korea Utara mengadakan rapat virtual dengan anggota Komite dan Pengurus Induk Olahraga akhir Maret lalu. Dan jika kabar itu benar, maka Korea Utara bakal absen di Olimpiade untuk pertama kalinya sejak negara itu memboikot Olimpiade 1984 di Los Angeles dan Olimpiade 1988 di Seoul. Olimpiade 2020 bakal digelar pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Saudara, liputan khas KBR mengenai pro-kontra pemerintah mengizinkan salah terawih berjamaah di masa pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! break. Transfer kesini udah, bayar ini
1: juga udah. Ke gue udah.
0: Eh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang
1: cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. <tuk> Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Saudara pemerintah resmi mengizinkan pelaksanaan salat rawih di masjid tahun ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pemberian izin menjalankan salat rawih ini mendapat respon beragam. Ada yang sepakat, ada pula yang menolak. Bagaimana para jamaah dan pengurus masjid memaknainya? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun oleh Mutia Kusuma Wardani.
0: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhajir Effendi, resmi mengizinkan sholat tarawih dan id di masjid. Alasannya karena kasus aktif COVID-19 diklaim sudah menurun.
1: Yang harus dipatuhi adalah... Protokol harus tetap, protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan.
0: Kendati membolehkan pelaksanaan salat tarawih dan id di masjid, pemerintah mewanti-wanti agar pelaksanaan sholat ibadah di bulan Ramadan itu harus dengan mekanisme kondisi darurat COVID-19. Semisal, diatur agar tidak berlama-lama dan para jamaah tetap bisa menjaga jarak, terutama saat para jamaah bubar usai sholat dilaksanakan. Anjuran mengenai sholat tarawih dan it itu berbeda dengan PP Muhammadiyah. Dalam surat edaran tertulisnya, PP Muhammadiyah mengimbau agar pelaksanaan sholat tarawih dan idul fitri dilaksanakan di rumah bersama keluarga. PP Muhammadiyah beralasan aturan itu diteken demi menghindari diri dari penularan virus COVID-19. Keputusan pemerintah membolehkan sholat tarawih dan id itu menuai keraguan, -keraguan oleh ahli kesehatan masyarakat. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, berpendapat penurunan kasus aktif dianggap semua lantaran imbas dari penurunan jumlah testing. Dia menilai saat ini kasus COVID-19 di Indonesia belum memasuki puncaknya dan kekebalan kelompok dari vaksin juga belum tercapai. Jadi salat tarawih itu biasanya salat atau ibadah saat Ramadan yang paling ramai dan paling padat. Nah disitulah potensi yang harus himbau Sebenarnya, sholat tarawih itu lebih baik saat seperti ini nih, dilaksanakan masing-masing di rumah. Jadi kita sangat menghimbau masyarakat agar sholat tarawih, khususnya sholat tarawihnya sunnah, dan Rasul pendiri Nabi Muhammad SAW mencontohkan
1: sholat tarawih itu lebih banyak di rumah ketimbang di masjid. Nah suasana pandemi COVID seperti ini sebisa mungkin agar sholat tarawih karena hukumnya sunnah itu di
0: rumah saja agar mencegah atau menghindari potensi penyebaran covid. -19. Di sisi lain, pengurus masjid di salah satu daerah Buleleng, Bali, menyambut baik keputusan pemerintah yang membolehkan sholat tarawih dan id di masjid. Meskipun Buleleng masih berstatus zona merah covid 19, masjid itu masih melaksanakan sholat jamaah untuk ibadah wajib maupun sunnah. Pengurus Masjid Bayi Bali, Rozak, beralasan dukungan atas keputusan pemerintah itu lantaran dia meyakini bahwa tarawih yang dilaksanakan berjamaah hukumnya sunnah. Nggak, nggak ada, malah menurun. Karena kita di sini punya aturan. Kalau yang tua, yang saat tua-tua ya kita kalau bisa janganlah ke masjid, cukup di rumah saja. Terus yang pil, tapi yang tidak ada badan, saya ya kita sarankan supaya selalu di rumah aja. Nah, kalau tarawih itu biasanya orang lokal aja, orang di kampung kita aja. Begini, ndak ada batasannya, yang penting kita ikuti aturan protokol. Kalau sudah penuh ya, sampai di situ yang itu juga melalui pengedaran suhu juga ya. Sebab kami juga di-message punya pengedaran suhu dan sebagainya kalau itu sudah di atas 35 kita ndak izinin apapun alasan ndak ndak perbolehkan. Sementara itu Jamaah Masjid Fatimah Zahra Purwokerto, Muhulil Fiki, sepakat atas surat edaran yang diterbitkan PP Muhammadiyah. Mahasiswa jurusan sastra Arab itu mengatakan, apabila di suatu daerah tidak ditemukan kasus COVID-19, maka para jamaah boleh sholat di masjid dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Kata Ulil, di masjid tersebut imbauan persuasif untuk prokes sudah sering diingatkan sejak jamaah masuk masjid, saat hendak sholat, serta seusai pelaksanaan ibadah. Sebagai jamaah. Ketika kami mendatangi Masjid Fatimah Batu Zahra, sebelum masuk kami dicat dulu suhu tubuhnya. Ketika dinyatakan aman kami boleh masuk tetapi tetap e, mematuhi protokol kesehatan. Seperti tadi e, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, terus memakai masker. Dan ketika sholat pun tetap memakai masker dan berjaga jarak.
1: Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita update informasi seputar COVID-19. Saudara Indonesia diperkirakan bakal kesulitan melakukan vaksinasi COVID-19 selama April. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia bakal mendapatkan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca gratis dari kerjasama dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi atau Gavi. Dari 11,7 juta vaksin yang dijanjikan Gavi, Indonesia diperkirakan hanya mendapat 1,3 juta dosis atau sekitar 10 persen saja. Gara-gara ada lonjakan, lonjakan uh, kasus di India, India emak regu vaksinnya. Sehingga kita kehilangan 10 juta dosis yang harusnya kita peroleh dari kerjasama dengan Gavi, WHO yang gratisnya. Itu kita... Tadi rencana dapat 11,7 juta, sekarang kita dapatnya hanya 1,3 atau 1,4 juta. Kemudian sisanya berhenti. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, pemerintah berencana meningkatkan produksi vaksin COVID-19 oleh PT Bio Farma pada Mei mendatang, sehingga bisa meningkatkan laju vaksinasi. Sementara itu Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB lebih berdampak dalam menurunkan kasus penularan dibandingkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Anggota tim pakar Satgas COVID-19, Iwan Aryawan, mengatakan penilaian itu berdasarkan pengamatan selama penerapan PPKM berskala mikro di kawasan Jabodetabek. Itu memang ada... efeknya, artinya pergerakan penduduknya berkurang, tapi memang tidak sebesar Saat PSBB tahun lalu ya, pengurangannya. Kemudian kalau dilihat, ini sebelum vaksinasi dimulai ya, nah itu kita lihat juga ada dampaknya terhadap penyebaran kasus COVID-19 di Jabodetabek. Meskipun sekali lagi dampaknya tidak sebesar PSBB tahun lalu. Anggota tim pakar Satgas COVID-19, Iwan Aryawan, mengatakan PSBB yang diterapkan pemerintah tahun lalu terbukti memperlambat laju penularan COVID-19. Menurutnya, pengurangan dalam pergerakan masyarakat menjadi kunci mengendalikan COVID-19. Saat ini pemerintah memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro hingga 2 pekan ke depan. PPKM mikro juga diperluas dari 15 provinsi menjadi 20 provinsi. Saudara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat, angin kencang dan gelombang laut yang tinggi masih akan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meminta masyarakat waspada dengan perkembangan siklon tropis Seroja yang diprediksi terjadi hingga besok. Pusaran siklon diperkirakan semakin menjauh dari darat, namun kecepatannya meningkat sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gelombang seperti tsunami.
0: Meskipun tidak sama dengan gelombang tsunami, tidak sekuat gelombang tsunami, tetapi sama-sama masuk ke darat dan eh, dapat merusak. Nah, ketinggian gelombang, Di Samudra Hindia dapat mencapai 6 meter, namun di perairan eh, di Nusa Tenggara Timur, di Flores, di, saw, eh, di Laut Sawu, di perairan Selatan Pulau Sumba, ini eh, dapat mencapai 4 hingga 6 meter lembang tersebut. Sehingga ini yang perlu diwaspadai juga di perairan atau di lautan.
1: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menambahkan, meski kecepatan pusaran siklon tropis Roja terus meningkat, Namun tubuh badainya mulai menjauh dari NTT dan sekitarnya. Siklon tropis Roja pada akhir pekan lalu menyebabkan banjir bandang dan longsor di NTT dan NTB. Dan saudara informasi tadi menutup bulutin pagi untuk hari ini edisi 7 April 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kabar.id, Atau Twitter kami di count at berita KBR. Serta jangan lupa untuk Anda yang tertinggal siaran buletin pagi ataupun kabar sore. Anda kembali bisa mendengarkannya di KBR Prime, Spotify, atau platform mendengarkan podcast lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Melakukan 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Akhirnya saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.